0: De piedra, de madera, de
1: sonidos, de hierro, de hormigón o de palabras. El mundo está formado por puentes. ¿Cómo se llega de un lugar a otro? ¿Qué artificio une dos puntos? Puentes, con Diego Tomasi, en Maldita Suerte.
0: Así ah, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto verte, como siempre. ¿Todo igualmente,
2: bien? Igualmente, muy contento de estar acá.
0: Nosotros también. Nosotros también. Seguirte. Y a las corridas, Tomás, sí. Ah, porque se viene, la ¿eh? La vida moderna. Se viene, cada vez falta menos, cada vez falta menos. ¿Para qué dices? Para usted, el para... festival, ah. señor, para el festival de Esmadres. ¿De qué yo le estaba
2: pensando en, justo en ese momento que lo dijiste en los octavos de la Copa Libertadores. Claro,
0: menos, claro. ah, claro. claro, pero tú para no, para
2: la, de la semana anterior.
0: Sí. No, yo le estoy hablando del festival de Esmadres, que, es, el, verdad. que este, es como la Copa Libertadores de la literatura. Sí, exactamente. Sí, sí literalmente.
2: Exactamente, porque es un festival de literatura latinoamericana. Exacto. Claro.
0: ¿Cómo viene eso? Bien, falta menos de un mes. ¿Quién está para campeón? Ah. Ahí, hay <ríe> varios, candidatos. varios
2: candidatos para
0: campeones. Sí. En Instagram, desmadres.festival. Así es. Desmadres.festival, a seguirlo en Instagram. Prepárense con tiempo, vayan viendo con tiempo las distintas actividades, fechas y cosas que hay. Porque después viste cómo son esto: que andan a las corrientes. Y porque hay no muchas sedes.
2: Entonces, claro. si quieren llegar de una lot a la otra, eh, van a tener que organizarse. Y además,
1: porque ya hay. Actividades de las que se puede participar. Ah, están
2: en los premios. Concursos, premios. Claro, claro, premios de lectura, premio de Portuñol, el y de la no ficción que ya terminó. Escuchar, ¿Cómo está lo del podcast? el
0: podcast. Se escucha en Spotify.
2: En Spotify. el último que publicamos es muy interesante. A Ori le va a, a interesar particularmente. Está en Robin Myers, que es una traductora estadounidense que vive acá, mitad acá, mitad en México, con lo cual hablan español, pero arrastra, digamos, una vida yanqui. Claro. Y Ana Negri, que es mexicana viviendo en Buenos Aires, y hay ahí toda una discusión acerca de en qué lengua uno hace las cosas. Por ejemplo, no solo lee, sino sueña. Mirá. O en qué idioma usted putea.
1: Esa es, es una bueno, muy buena eso. pregunta.
2: Y es buena. todas esas cuestiones que son son muy interesantes y que hacen un poco a la esencia del festival. Como a, a qué tenemos atrás de la lengua que hablamos. Bien, lo buscan en
0: Spotify. Eso está ahí disponible. Pues hay, varios, desmadres. hay varios episodios, desmadres. Y si no, desmadres.festival. Síganlo en Instagram, porque después cuando llega la fecha andan a las corridas. claro Ay, cómo no me avisaron antes! Es no, verdad. un mes te estamos dando para, sí. para, y ahí para te que ahí llegar toda la data además ya es después de las PASO así que estamos como... es justo después de las PASO sí, como para olvidarse de todo sí
2: esto tiene su, sus múltiples ventajas y desventajas ok que enumeraré sí. en otro momento bien. seguramente el año que viene
0: ¿se hace acaso el festival en Argentina porque somos campeones del mundo? por digo? supuesto ah me parecía ¿en qué otra sede íbamos a elegir? claro está bien claro. vamos vamos a Argentina siete meses tomás sí. siete meses eh, si el
2: contexto fuera otro por ejemplo si no supiéramos todos que hoy es 18 de mes y sí. pasaron siete meses del, del campeonato del mundo, yo les haría una enumeración de, de lugares y les preguntaría qué tienen en común. Pero como es evidente qué sí. tienen en común, claro, los bien. voy a saltear. Claro. <risa> en realidad eran nombres de clubes de barrio. Ajá. Y eso es porque, además de cumplirse un nuevo mes de la final del Mundial, o sea, soltar ni a palos, es una gran excusa eso para hablar de un libro que acaba de publicarse, que... Ah, lo voy a poner acá porque siempre me olvido hacer esto. Sí. Que... Se llama Semilleros, la historia de los campeones del mundo en sus clubes de barrio Ajá, qué interesante A ver, lo pásamelo, publicó, pásamelo si lo miro mire, Gracias Lo publicó Ediciones Meta, un sello independiente del que este es su primer libro Su Ajá. primer proyecto impreso Y son 28 textos que abarcan las historias de los 26 jugadores del plantel que, que fueron al Mundial Más el entrenador Lionel Scaloni y su ayudante Uy, Pablo Aymar bueno. Y una de las primeras cosas que saltan a la vista apenas uno agarra el libro Es, por un lado, el rigor de las investigaciones O sea, realmente se metieron en la vida de niño de cada uno de estos personajes Qué lindo Lo bien que están escritos los textos Y sobre todo el carácter colectivo que está ya en la tapa sí. Y que está en la idea en que muchas personas escriban muchas historias Son 29 personas que en conjunto transmiten esta sensación la felicidad siempre es con otros y con otras. Y que es un poco lo que viene pasándonos desde el 18 de diciembre. La felicidad es más grande porque es con otros. Y eso está en este libro. Es posible que uno entre al libro haciéndose preguntas como, ¿el Dibu siempre estuvo tan loco? <risa>
0: Claro. claro. Sí. Lisandro
2: Martínez y Cuti Romero, ¿ya eran dos carniceros de chiquititos?
0: <risa> claro, ¿Habían sí. los
2: pequeños Di María y Messi un destino, por un lado, de sufrimiento, pero que al final se convierte en heroico y de triunfo? Bueno, en Semilleros hay respuestas para todas esas preguntas sí. y para otras. Vamos a escuchar un par de ejemplos. Dale.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Estanisi ...y soy uno de los editores de Semillero junto a Fabián Doluizio... ...y el autor de El Triunfo de la Locura... ...que es el texto donde cuento los años de Emiliano el Dibu Martínez en Mar del Plata. El texto comienza con, con un momento que a mí me parece sumamente importante... ...porque representa que el Dibu siempre fue más o menos lo mismo. Es un arquerito de 11 años que después de errar un penal para abrir una tanda de penales entre San Isidro y Kimberley de Mar del Plata, eh, vuelve corriendo a la mitad de la cancha y les dice a sus compañeros, quédense tranquilos que atajo dos y pasamos. En la nota también se van descubriendo, van apareciendo otras pequeñas premoniciones, otros ladrillos que fueron formando esa pared que es eh, la, la fortaleza y la mentalidad de Emiliano Martínez.
1: Soy Mónica Santino y en el libro Semilleros me tocó escribir sobre Nico Tamendi, Nicolás Otamendi y su origen, su club de barrio el social Barrio Nuevo y también un poco de Villarreal en la ciudad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, luego Fabeles y lo que cuenta la historia y lo que me hizo pensar mucho en cómo forjó ese tremendo carácter de defensor eran esos tres bondis que se tenía que tomar desde su barrio en Pacheco hasta la Villa Olímpica de Vélez en Ituzaingó y cuando la Guita no alcanzó para que lo acompañara la mamá, eh, mandaba solo ¿no? mandaba solo en esos tres colectivos y también observando la cancha de, de papi donde jugaba cuando era niño, pensar bueno cómo habrá hecho para meter ese mapa de cancha en su cabeza para llegar siempre a tiempo a todos los quites cuál es la lectura primera que hace un jugador de la cancha cuando es niño ¿no? y, y cómo esos espacios se van agrandando
2: bueno, está respondida la pregunta lindo sobre que si, sí. muy lindo, sobre si el Dibu Martínez era
0: un sacado desde chico. Me gustó eso del Dibu y ya de pendejo. Sí. atajo jodó y ganamos. ¿Sí? 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 Quédate ¿Qué tranquilo.
2: Qué loco lindo. Les quiero leer un pasaje del texto final de Semilleros que funciona como una especie de ensayo de cierre. Que está escrito por Nemesia Hijos y Fabián Dalo... Daloicio. Que dice. Barrio y Pueblo fueron, entonces, historia, presente y futuro, embarrados en el gajo de una pelota, en un abrazo de gol, en el lamento de una mala tarde, en el llanto de una derrota, en un tercer tiempo que aún merece ser vivido colectivamente. Los clubes de barrio, como organizaciones libres del pueblo, siguen nutriéndose de estas vivencias, de más de un derrotero, de una corporalidad festiva con algunas heridas sin curar, pero por sobre todo se regeneran y retroalimentan de la pro proximidad y el encuentro con el otro, como gesto de contención e integración, como opción real para la inclusión de las diversidades. De todo ese entramado histórico, complejo y visceral, de ese camino hecho al andar, surgieron los nuevos campeones del mundo. Vamos a escuchar otros testimonios acerca de estas Dale. historias de, de los jugadores de la selección saliendo campeones del ah, mundo. Imagínate. y ¡Vamos!
1: Mi nombre es Ayer Empujol y escribí el capítulo sobre Leandro Paredes. A mí por ahí lo que me sorprendió o me pareció como muy llamativo es el hilo conductor entre el presente y el origen por lo menos en, en la historia de Paredes bueno, el amor por, por el origen por el club de barrio, por la historia no eh, hay una anécdota muy buena que es que él practicaba, usaba de arco una cortina de un garage que había por su barrio y cómo ahí aprendió la chilena, por ejemplo entonces cómo en el barrio, en jugar en esos lugares, eh, marcan un una estilo de juego, una forma de jugar y después bueno, esto, no los, los clubes por los que habitó, la Justina en San Justo y Brisas del Sur en, en Matadero después, y cómo en el siguen por ahí marcando que cada uno lo hizo ser lo que es
3: acá Bárbara Pistoia contándoles un poco sobre mi aporte a ese libro hermoso que es Semilleros que busca Capturar la que para mí es la mejor representación de nuestros campeones del mundo y su legado más justiciero porque nos permite poner en valor lo que suele permanecer invisible pero que en realidad es estructura pura. Siempre hablar de fútbol en realidad es hablar otras cosas, ¿no? De amistad, familia, tradición, patria hogar, como un espacio seguro ahí para nuestras vulnerabilidades y nuestras representaciones y tuve el honor de ir tras la historia de Escalonia en el que todo esto está muy a flor de piel, siempre me llamó la atención de él, su pertenencia a Pujato tan sensible y no solo porque su familia siga viviendo ahí, sino era como algo que trascendía eso y estudiando el origen del club Matienzo uno entiende ese sentimiento y hasta se contagia, el club nace siguiendo un poco la construcción social del pueblo y el pueblo se forma al pulso histórico de la zona entre movimientos migrantes y misioneros y en ese rearmado entendés que es errado limitar la relación de Scaloni con el Matienzo a temas de fútbol, porque su abuelo es uno de los, de los fundadores del club y su familia sigue estando muy presente. Pero también porque todas las voces que hacen al Matienzo hablan de nuestro director técnico siempre en un marco de familia. Nos terminan contando más sobre la familia Scaloni que sobre Lionel. Es como si Matienzo funcionara literalmente como un tapiz, como una geografía emocional en sí misma. No, no hay historias individuales, hay historias que se van escribiendo alrededor del club club y, y del impacto ahí en, en el barrio Las Ranas. Y creo que esa noción colectiva es la que encontramos en todo lo que hace y dice Scaloni.
2: Bueno, le agradezco mucho a Juan Estanissi, Mónica Santino, Yelen Pujol y Bárbara Pistoia, que son solo algunas de las personas que escribieron en este libro Semilleros. por sus palabras. Se están publicando muchos libros sobre el Mundial, los sí, habrán claro, visto. Claro, claro. Todos los meses hay libros sobre el Mundial de sellos muy grandes. De sellos medianos, de sellos independientes... Todos tienen su nivel de, de atractivo o de emotividad incluso... Pero me parece que si les gustan las historias más allá del fútbol... Semilleros da en un clavo muy preciso de la identidad argentina... Que es la idea de barrio, la idea de comunión... Sí. La idea de ser felices en abrazo con otras personas... Sí. De club... De club... Eh, eso es tan argentino y tan futbolero... Y está en cada uno de los textos de semilleros. Eh, eh,
0: te voy a Una cosa que me, 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 me encanta, eh, y en una de esas previas, no sé, en el auto, yendo a ver un partido, viste que ya las previas arrancaban siete horas antes acá en las radios, y no sé qué, daban la formación de Argentina. No me acuerdo si eran 10 Sports o en la red, en alguna de las radios deportivas. Con el club de formación de infantiles Y me, me pareció una muy buena idea Y ahí que esté más desarrollado Y con historias Y debe, estar, debe ser muy emotivo No, pero además es una selección Que está caracterizada por ser En su mayoría de Muchachos de pueblos eh, sí. Ciudades chicas, provincias sí. Donde ese tipo de clubes Son centrales en la vida social y cotidiana y por eso la relación familiar, la relación de la construcción de comunidad, gira en torno a los clubes en esos lugares. Sí, además, eh, una de las tantas cosas que derivaron en ser campeones del mundo, que son
2: miles, es que eh, confluyeron en una misma generación, o en generaciones vecinas, pero que terminaron jugando juntas, personas con esta sensación de eh, lo colectivo por sobre lo personal, y ahí hay algo, hay una marca claro. que es una de las explicaciones posibles de por qué esta vez sí y otras veces no, además de todos los imponderables.
0: ¡Ah, Argentina campeón del mundo! Y ¡Un aplauso para Argentina! ¡Felicitaciones! Ay, campeón. Hace siete meses que fuimos campeones del mundo. Gente, no se olviden. Diego Tomás, y... Mira, se emociona, va a llorar emociona. No, yo lloro casi todos los días. Es Genio. hermoso esto que nos pasa con el loco, que no, no, no soltemos nunca más este mundial. Nunca más lo nunca vamos a soltar. Y cualquier libro cabrón. nuevo, cualquier eh, cada, una vez por mes nos vamos a acordar y va a ser una excusa para recordar que tenemos 13 estrellas. Bueno, eh, yo en somos uno lo mejor. de estos
2: días, para, ya que dijo todo eso, en uno de estos días eh, mando un mensaje un viernes y les cuento una buena de la semana sobre el
0: tema. No, me jodé. Ahora todavía no puedo. Me jodé. Todavía eh, no puedo. Sí, no lo no, no, no puedo creer. En serio. Ay, en serio. ¿En serio? ¿En serio? Ah, Argentina, sos mi vida. Argentina de corazón. Argentina, sos mi vida. Argentina, sos mi pasión.
2: Maldita Mal. suerte.
0: Tres horas
2: haciendo
1: cosas raras para gente normal.